1: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
2: Se descubrió que casi 4.000 niños trabajan en empresas estadounidenses el año pasado en violación de la ley federal.
1: Una investigación del New York Times reveló que miles de niños inmigrantes trabajan en reconocidas fábricas.
2: Estamos hablando de menores incluso de hasta 12 añitos. Dice este reporte que a pesar de que estos trabajadores tenían cara de niños, ellos tenían que hacer... Labores igual de peligrosas les exigían lo mismo que a sus compañeros adultos.
1: Los menores cumplían largas jornadas de trabajo, hacían labores que violan las leyes de trabajo infantil.
2: Estamos hablando
3: de explotación infantil en los Estados Unidos. Es increíble.
1: Kevin Chávez es abogado. Es miembro de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración y ha sido asesor de los consulados de Guatemala, México, El Salvador y Perú en Estados Unidos. Hoy nos va a ayudar a entender qué leyes están violando las empresas que explotan a los niños. ¿Qué pueden hacer quienes atraviesan una situación como esa y de qué tamaño es el daño que le están causando a los menores?
3: Una de las cosas que hacen es les quitan sus documentos y eso es prohibido eso es una práctica muy prohibida porque ya casi viene pareciéndose a lo que pasa cuando en el caso del tráfico humano
1: Soy León Krause, esto es Univision Report Me gustaría empezar hablando un poco del pasado porque el tema que vamos a tocar hoy es un problema que también se ha visto en otros momentos por ejemplo en la década de 1920 y en varios momentos la explotación del trabajo infantil. De forma muy general, regresemos un siglo. ¿Qué pasó en aquel entonces? ¿Qué leyes salieron como respuesta a aquel momento?
3: Hubo unos movimientos bien fuertes de proteger a niños, porque hace un siglo, muchos niños estaban trabajando en la industria de los textiles, con máquinas peligrosas. La edad promedia era de 9 a 12 años de edad. Un fotógrafo Hizo como un reportaje en esa época, tomando fotos blanco y negro, donde investigando qué estaba pasando. Creo que había fotos de niños con las manos heridas, accidentados. Y entonces, como resultado de eso, empezaron un movimiento de proteger a los niños a través de leyes a nivel federal por el Departamento de Labor. Y eran mayormente en industrias muy peligrosas. Y los niños trabajaban más de 12 horas. Y había un movimiento bien fuerte en ese entonces. Coincidió con el movimiento de los sindicatos también, porque habían abusos laborales con adultos. Y creo que el inmigrante de esa época eran muchos inmigrantes irlandeses. Había una hostilidad contra los europeos nuevos que estaban entrando en ese entonces. Pero a raíz de eso hubieron muchas leyes promulgadas y todo a nivel federal. Entonces empezaron... Las leyes de protección, del sueldo mínimo, seguridad, muchas cosas como raíz de eso salieron y fueron codificadas, creo que en la época del presidente Roosevelt.
1: Hemos regresado un siglo. La mayoría de las cosas que ocurren hace un siglo y que se atienden hace un siglo, pues o no se vuelven a repetir o con la historia pasan cada vez menos. Por desgracia, esto no ha sucedido así. Por supuesto, no se ven las mismas condiciones que se vieron en los años 20, incluso antes en Estados Unidos, pero sigue existiendo la explotación infantil, el abuso infantil en materia laboral en Estados Unidos.
3: Desafortunadamente sí, y hay un nuevo grupo de inmigrantes ahora. Ya no están viniendo a Nueva York de Irlanda, Alemania, de Europa, sino que ahora pues están viniendo de Latinoamérica y desafortunadamente... Ahora, con que hay muchos que están entrando y que pues, el gobierno está tratando de, de ver lo que hace, como resultado, ahorita está pasando que creo que el blanco más grande es con los inmigrantes y no se diga los niños. En mi práctica, yo atiendo casos de abusos laborales, pero mayormente con adultos. Robo de salario, que no les pagan el overtime, accidentes laborales. Pero la última vez que yo vi un caso involucrando a un menor, Quizá lo estoy hablando hace 14 años en una oficina de un ex jefe y no era tan joven. Era un muchacho, creo que de 16 años que se lastimó en un car wash. Pero ahora los reportajes que se vieron hace unas semanas atrás de que están trabajando en las industrias de empacamiento de carne. Es impresionante ver que, como usted dijo, hemos regresado, hemos retrocedido el reloj. Estamos otra vez viendo eso increíble en un país tan desarrollado como este.
2: Me parece asombroso que empresas tan grandes como Ford y Walmart estén uh -huh. eh, supuestamente realizando uh -huh. este tipo de labor con los menores de edad.
3: Hay un caso en específico que ha disparado las alarmas. Se trata de más de 100 niños que limpiaban la sangre de animales de los pisos en una procesadora de carne.
1: Además de la investigación del New York Times que reveló la explotación de miles de menores, el Departamento del Trabajo anunció que la compañía Packer Sanitation Services empleó al menos a 102 niños para trabajo nocturno en sus instalaciones de procesamiento de carne ubicadas en ocho estados.
2: 102 niños de entre 13 y 17 años que se encargaban de limpiar plantas procesadoras de carne en particular. Ellos trapeaban pisos llenos de sangre o usaban mangueras o usaban palas para recoger restos de animales animales.
1: El hallazgo fue el resultado de una investigación federal que comenzó a raíz de una serie de denuncias sobre el empleo de menores en las plantas de Minnesota y Nebraska.
2: La carne que todos nosotros consumimos pues, en las noches, estos 102 adolescentes, varios de ellos centroamericanos, recién llegados a este país, se encargaban de hacer toda esta limpieza.
1: Trabajan estos chicos migrantes hispanos, en su enorme mayoría, si no es que su totalidad, pero en su enorme mayoría, trabajan en... Además, empleos muy demandantes, muy peligrosos. Sí,
3: son trabajos donde quizá hay muy poca protección. Si sí hay muy poca protección con el trabajador inmigrante adulto que se ve semanalmente, hay accidentes en todo el país. Imagínese ahora mucho más con un niño, un adolescente que no tiene experiencia, quizá con la ilusión de trabajar y, y al parecer lo que ganan es obviamente mucho más de lo que ganaran ellos en su país, pero aún así estas industrias son peligrosas, trabajando con máquinas, contaminación. Las leyes federales hacen una distinción entre leyes agrícolas de trabajadores de jóvenes y, no, y trabajos no
1: agrícolas como estos. Déjame poner algo de contexto para quien nos está escuchando. Estamos hablando de... Chicos que trabajan poniendo tejas en la construcción de 12 años en Florida y en Tennessee. Niños que trabajan en mataderos en Mississippi, Carolina del Norte. Niños que se dedican a la carpintería más industrial en turnos nocturnos en Dakota del Sur. Niños de 12 años de edad. Ese tipo de trabajos. ¿Qué leyes de trabajo están violando las compañías que ponen a estos niños de estas edades a trabajar?
3: Yo casi estoy segurísimo que una de las leyes que están violando es lo que en inglés se conoce como Fair Labor Standards Act. La ley que dice que arriba de las 40 horas trabajadas se tienen que pagar a tiempo y medio. Estoy más que seguro que no se está respetando el overtime. Quizá estos muchachos están trabajando por una tarifa por hora, no importando las horas que estén trabajando. Eso es una. La otra es de que las leyes federales que gobiernan en cuanto a empleados o sea los niños hay una lista de industrias que no se permite trabajar. una de ellas es el empacamiento de carne y todo no mencionando otras industrias. La ley tiene un montón de categorías donde no se permite en algunas sí se permite por ejemplo trabajando en el supermercado con horas limitadas y todo, pero ya estamos hablando de ciertas industrias que simplemente no se puede. Construcción, trabajos peligrosos. Ahorita usted mencionó lo de trabajando poniendo teja en el techo, pues es un trabajo peligroso.
1: Peligrosísimo.
3: Y otras de las leyes que me imagino que están violando es una lista de leyes bajo OSHA, el departamento que se encarga en Estados Unidos sobre las condiciones de trabajo, la seguridad de trabajo. Si están trabajando en alto, hay ciertas leyes que dicen que tienen que trabajar con el arnés de protección, amarrándose a algo, si se caen, no se caen hasta abajo, todo eso, pero eso es el peligro de lo que se está viendo.
1: Por un lado se viola la ley o las leyes al tener a niños trabajando, pero por otro también se les somete a abusos y ahí están documentados casos, por ejemplo, de trabajos forzados ese tipo de abuso en donde quien contrata a un niño se aprovecha no solamente de la condición de niño de la indefensión de un niño sino también por ejemplo de la obligación que siente el niño de mandar dinero a casa para ayudar en una deuda, en fin estos casos que se repiten por desgracia una y otra vez, se están volviendo más comunes estos casos más severos de trabajos forzados no hay otra manera de describirlo
3: pues sí, al parecer, como dijo usted al principio, estamos retrocediendo desgraciadamente en, en lo que se vio hace 100 años. Y como le digo, para yo, alguien ejerciendo esta rama como yo ya varios años, es raro ver esto, pero están surgiendo más y más. Y yo siempre digo, si lo están haciendo, estos abusos se están cometiendo contra nuestra comunidad latina inmigrante en adultos, Imagínense lo que está pasando con los menores de edad. Una táctica que tienden a usar es de que si estos trabajadores jóvenes tienen algún documento, un pasaporte en su país o algo, una forma de identificación, una de las cosas que hacen es les quitan sus documentos. Y eso es prohibido. Eso es una práctica muy prohibida porque ya casi viene pareciéndose a lo que pasa cuando
2: en el caso del tráfico humano.
1: Es un tráfico humano, claro. Sí,
2: es cierto. Según este reportaje, al menos 50 niños, o al menos eso se trataba de, de verificar, si, y si al menos 50 niños habían sido víctimas de tráfico laboral infantil, es decir, que los reclutaron en Centroamérica y los trajeron a Estados Unidos específicamente a trabajar en estos lugares.
1: Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el número de menores no acompañados que cruzan la frontera sur ha aumentado dramáticamente. Solo en 2022 fueron 130.000, tres veces más que cinco años antes. Con tener a
3: las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la frontera, esa crisis va a poner peor. El gobierno asegura que muchos menores están presionados por deudas que acumulan para llegar a la frontera y por sus familias que aguardan envíos de remesas.
1: Al llegar a Estados Unidos, los niños deben estar al cuidado de patrocinadores asignados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Sin embargo, los asistentes sociales alegan que la mayoría termina trabajando a tiempo completo. Al volver vamos a analizar los daños que están sufriendo los niños explotados por estas empresas.
0: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
1: Estamos platicando con el abogado Kevin Chávez sobre la explotación laboral infantil.
3: Actualmente hay más de 600 investigaciones y muchos de los afectados son menores inmigrantes que llegaron solos
2: a la frontera. Según reportan los inspectores federales, ellos decían se quedaban dormidos en la clase o incluso habían abandonado sus estudios. Una situación bastante difícil.
1: Hablemos precisamente del daño que le ocurre a un niño que enfrenta una condición así. No eres psicólogo, no eres sociólogo, pero conoces a fondo el daño que puede ocurrir con un trabajador, incluso adulto. Estos niños, por ejemplo, desisten de ir a la escuela, se debilitan, enferman, en algunos casos. ¿Qué tan graves son los daños que pueden enfrentar niños que viven la infancia en condiciones como esta? Además, hay, por supuesto hay que sumar el hecho de que Muchos de ellos están lejos de la familia, están solos incluso.
3: Sí, esto es mucho en cuanto a no solo lo físico especialmente, puede haber repercusiones a largo plazo. Como mencionó ahorita, los dolores de espalda, el trabajo que se hace, eso llega a largo plazo a ser un problema cuando ya están estos trabajadores en sus 20, 30 años, ya quizás tienen el cuerpo ya está tienen un desgaste. Lo otro sería en lo psicológico. No soy psicólogo, pero sí sé que afecta mucho. Muchas veces no quieren reportar estos abusos. Dos razones principales. Una, por la edad. Tienen miedo. No tienen familia, no tienen donde acudir. Pero dos, a veces piensan que, bueno, yo no tengo documentación, estoy indocumentado, no tengo protección. Y no es cierto. Todo abuso laboral se puede perseguir o tiene algo, no importando el estado migratorio. Y creo que el daño más grande, es, como usted mencionó, no van a la escuela, no estudian. Quizá estos trabajadores jóvenes tienen un talento para desarrollar, tienen capacidades, pero se les marchita esa oportunidad porque pues están trabajando. Y no tienen la oportunidad de trabajar. Y un daño a largo plazo es de que socialmente van a estar encajados limitados en los trabajos que pueden tomar. Sí hay casos donde hay personas, no obstante, sobresalen, buscan estudios, pero no es la historia de todos. Muchos, por el miedo, por oportunidades limitadas, no lo hacen, pero deberían de buscar
1: asesoramiento. Si alguien que nos escucha en este momento quizá es un menor de edad que sabe que está siendo explotado, que sabe que está trabajando en condiciones que no debería o conoce a algún menor de edad en estas condiciones y no sabe a dónde acudir? ¿Qué opciones tiene? Muchos estados tienen,
3: a nivel de estado, algún número que uno puede llamar para asesoría legal si la persona tiene recursos limitados. Eso es una cosa. Las escuelas de leyes, si es que en la ciudad donde está o el estado donde está, algunas escuelas de leyes tienen una clínica legal que ayudan en estos casos. Yo, por ejemplo, a la Universidad de Domingo fui, tenía un programa para trabajadores ayudando en casos y los estudiantes llevaban los casos supervisados por los abogados quienes eran maestros. Tercero es acudir, al menos en el caso de personas de México. El consulado de México tiene un buen programa porque tiene muchas alianzas todos los consulados con el departamento de labor, OSHA, Departamento de Igualdad, tienen esos vínculos y ya muchos consulados ya tienen firmados un memorándum, un acuerdo para tratar de sacar estos casos a luz, ¿verdad? Y ayudar a dar protección a los inmigrantes. Otra cosa importante es que si el joven tiene uno de estos, un celular, esto es la mejor defensa para evidencias de fotos, grabaciones, con mucho cuidado. Pero también aquí pueden Buscar información, pero el primer punto de vista es ver en su estado o su ciudad donde están, de ver lugares que brindan ayuda para las personas de pocos recursos. Las universidades de leyes, si hay uno en la ciudad o en el estado donde está la persona, o el consulado. En último caso, ya sería tal vez denunciándolo a través de un abogado privado.
1: Pero recomiendas grabar evidencia, fotografiar, documentar.
3: Siempre es bueno, aunque hay que tener un poquito de cuidado en eso. En algunos estados no es permitido y como son 50 estados, son 50 diferentes. Pero por ejemplo, aquí en Texas es legal, perfectamente. California no lo es legal, a lo menos grabaciones de telefónicas, ¿verdad? Pero eso es un ejemplo. Pero fotos definitivamente, la investigación que se vio del New York Times salió a través de una foto.
1: Las empresas que contratan a menores, o las personas que contratan a menores, y uso el verbo contratar quizá de manera demasiado libre, porque en muchos casos me imagino que no hay ningún tipo de contrato. Simplemente digo contratar sin que implique la firma de un papel con obligaciones para ambas partes. Pero esas compañías, esas personas, e incluso las personas que abusan de la gente, más allá del ambiente laboral, cuentan con el silencio de la víctima. Esto lo vemos todo el tiempo. ¿Tú recomendarías parece obvia la pregunta, pero creo que es importante que lo no digas. ¿Recomendarías entonces a quien sufre esto o está viendo un abuso como estos, hablar? ¿Denunciar?
3: Sí, claro que sí. Porque al no hacerlo, va a continuar y va a empeorar la situación y solo es darle gasolina a estas empresas a seguir haciendo lo que están haciendo o agarrando más malas ideas de decir, bueno, si sí, ahora pudimos en esto y esto, ahora tratemos de hacer esto y lo otro. Entonces, sí, es muy aconsejable. Y si usted tiene miedo a hacerlo, si alguien me escucha y tal vez tiene, pero usted le dan tiempo de juntarse con amigos, ¿verdad? Tiene un día de descanso. Háblele a su amigo y que su amigo sea el que esté afuera afuera, buscar los números o los recursos para reportar esto. Como le digo, en mi experiencia yo tengo la oportunidad de ayudar al consulado de México localmente en Houston y algunos abusos vienen a través de un amigo. El amigo dice, viene, yo conozco a tal persona, pero le quitaron el celular, no puede llamar, pero esto es donde trabaja, esto es lo que está pasando y así se empieza a investigar. Pero es muy importante hablar, al no hablar o al no hacer valer sus derechos, van a seguir abusando de sus derechos y le va a dar más. Fuerza para estos empresarios a seguir abusando de los trabajadores y va a seguir esto para peor. Es mejor que hablen. Ahora estamos en una época donde muchos pues no se dejan, hablan, hacen valer sus derechos. Entonces, si lo vemos en diferentes grupos, diferentes asuntos, ¿por qué no en nuestra comunidad hispana? Especialmente en la comunidad latina trabajadora menores de edad.
1: Las empresas denunciadas por la investigación del New York Times debían recibir sanciones del gobierno.
2: Estamos hablando de multas de aproximadamente 15 mil dólares para estas empresas y hay muchos quienes dicen bueno, eso, eso no es dinero para estas empresas, no es suficiente para disuadirlos.
1: Pero las compañías involucradas alegaron que la contratación de menores fue hecha por un tercero. Finalmente, las contratistas fueron multadas.
2: El Departamento del Trabajo multó al contratista al que hace la limpieza de estas plantas. Y se resolvió este caso con una multa de 1.5 millones de dólares, es decir, se sancionó con 15 mil dólares por cada menor que estaba trabajando en estas plantas. El secretario del Departamento del Trabajo dijo en un comunicado, demasiadas veces las compañías
3: miran a otra parte y dicen que su agencia de personal o su contratista o surtidor
2: son responsables. Aquí todo el humano tiene responsabilidad.
1: Por último, déjame preguntarte por lo que ha hecho o dejado de hacer el gobierno federal y los gobiernos estatales también, imagino yo, para tratar de atender esta crisis, este asunto que estamos describiendo. ¿Ha hecho lo suficiente el gobierno federal? ¿Han hecho lo suficiente los gobiernos estatales para remediar esta crisis inadmisible cuando estamos en el 2023 o... ¿Todavía falta un mayor esfuerzo?
3: Falta un mayor esfuerzo, por la razón de que un problema que se vio hace muchos años atrás, cuando era la época de la administración de Obama, por una parte dijeron, sí, queremos perseguir estos abusos y más, pero con la otra mano les cortaron el presupuesto a estas agencias. Entonces, estas agencias tenían más trabajo que hacer con menos recursos y menos personal. Entonces, falta mucho, porque... El gobierno federal establece un mínimo de leyes, un estándar que no se puede bajar de eso. Por ejemplo, el sueldo mínimo en este momento, a partir de esta grabación, es $7.25 por hora. Pero cada estado está libre de ofrecer o dar más protecciones si quieren. Hay un estado para el norte, no sé si es o no, y el sueldo mínimo es
1: $8.
3: Pero eso es, el gobierno federal establece un mínimo. Los estados pueden dar más, o como Texas. No dan más de lo que da el, el gobierno federal, se quedaron igual, pero no pueden cortar o dar menos protecciones que el gobierno federal. Pero a mi criterio hay mucho trabajo que hacer todavía. Cuando hay un problema de estos que sale a luz, creo que tratan de ellos de poner más esfuerzos y todo por un momento y de ahí todo regresa a su normalidad. Pero a mi criterio. Hay mucho trabajo que hacer todavía, le falta, hay más que hacer, pero una de las cosas importantes recordar es que la gente se queje, que la gente haga salir a luz a estos problemas.
1: Sí, porque nadie tiene derecho a robar en la infancia a otro ser humano. Gracias Kevin, te agradezco mucho tu tiempo, gracias. Gracias. El mes pasado la Casa Blanca anunció que iba a tomar una serie de medidas para atacar la explotación infantil. Hasta ahora las compañías señaladas se han excusado diciendo que la responsabilidad es de los contratistas que emplearon a los menores Sin embargo, el gobierno está llevando a cabo una investigación exhaustiva de estas empresas Las acciones oficiales también se están enfocando en hacer investigaciones en aquellos estados donde se han detectado más casos de explotación laboral a niños migrantes Esta pregunta es para ti ¿Qué sientes al escuchar las historias de la explotación infantil en pleno siglo XXI? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López Igualesca Mance. Booking.